0: Beimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Hallo Patrick, ich freue mich, dass wir wieder eine neue Folge gemeinsam machen.
1: Ja, hallo Kai, hallo an die Zuschauer. Ich freue mich auch sehr, lang ist sehr. Äh,
0: genau, und heute haben wir ein Thema, was ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Thema Trennung haben wir uns vorgenommen. Das hört sich erstmal so ein bisschen traurig an, aber das ist, glaube ich, gar nicht das, was wir damit vermitteln wollen, oder?
1: Definitiv. Also in jedem Dunkel steckt ja auch irgendwo äh, Licht. Und das ist in dem Fall auch so. Also ganz oft, wenn wir im Leben glauben, dass irgendetwas uns sehr hart trifft, dann ist da natürlich oftmals äh, Negativität mit verbunden, irgendeiner, beziehungsweise ich will da gar keine Wertung reinbringen. Natürlich ist da oftmals viel Gefühl mit verbunden, äh, verbunden aber genau da steckt dann oftmals auch das Wachstumspotenzial.
0: Ja, das glaube ich auch und ich glaube, es ist glaube ich spannend, wenn wir mal probieren herauszufinden, was bedeutet eigentlich Trennung, warum ist das eigentlich manchmal so schmerzhaft oder warum haben wir da nicht so eine Angst vor, das ist ja immer so ein Thema Trennung, ist ja immer so, huh, huh. aber genau wie du sagst, in jedem, in jedem Ende wohnt ein Zauberende oder Heimann Hesse hat das mal so schön formuliert. Ja. Da gibt es ein schönes Gedicht von ihm, das genau Stufen heißt das, genau. Yeah, wo genau. er genau zu diesem, diesem Thema Stellung bezieht. Und ich finde, es ist auch nochmal spannend, so ein wenig darüber zu reden, wie geht man eigentlich sinnvoll und gut mit so einer Trennung um oder was kann man tun, dass eine Trennung auch gut wird.
1: Ja, riesiges Thema und ich glaube auch extrem extrem wichtig, weil es natürlich auch ein Thema ist, wo wir alle mit zu tun haben, ähm, früher oder später in unserem Leben. Und ich kenne einige Menschen, und da schließe ich mich mit ein, ähm, die schon mal eine Trennung hinter sich hatten, die sie mehr oder weniger extrem aus der Bahn geworfen hat. Und deshalb denke ich auch, dass, ein, dass das ein Thema ist, ähm, wo jeder irgendwie resonant mitgeht. Und äh, ja, ich ich freue mich unglaublich auf den Austausch heute.
0: Ja, spannend. Also ich habe ja äh, die Erfahrung gemacht, wenn man über Trennung spricht. Jeder kennt ja Trennung. Fängt man schon als Teenager, muss man das meist schon irgendwie bitter erfahren. Irgendwann ist die äh, Frau, die man liebt oder der Mann, äh, der geliebt wird, auf einmal hat keine Lust mehr und geht weg. Und das ist ja schon immer so, So da ist ja die Welt, bricht dann ja in dem Augenblick zusammen. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich mich an meine Teenagerzeit erinnere. Das, die erste Freundin, die mich verlassen hat, da habe ich gedacht, ich finde nie wieder eine neue Partnerin.
1: <lacht> ja, das ging mir genauso.
0: Das ist verrückt, ne? Dass man, also ich meine, man ist irgendwie 16 oder 17 und ein Keks und äh, trotzdem hat das sowas Existenzielles, ne? Die Partnerin ist weg, oh Gott.
1: Ja, also ich, ich weiß auch, äh, also ich kann mich auch noch ganz genau, auch emotional da hineinversetzen, als ich die Nachricht bekommen habe von meiner ersten Partnerin, ähm, Damals war ich 16 <lacht> und ähm, ja, das war Wahnsinn. Also ähm, wir hatten uns ja in der einen Podcast-Folge mal darüber unterhalten, dass auch so Sachen wie Traumatas immer relativ sind ähm, in Bezug aufs Alter oder auf das auf das derzeitige Wachstum. Und in dem Alter, also mit mit 16 Jahren als als ganz junger Mann, muss ich sagen, war es glaube ich auch wahrscheinlich sogar die schmerzhafteste, äh, schmerzhafteste Erfahrung, die ich bis dahin hatte. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Punkt. Und man hat diesen Schmerz, den hat man ja ewig. Also du erinnerst dich jetzt noch dran. Das heißt, der ist Teil von dir geworden. Und mit Sicherheit spielt dieser Schmerz in weiteren Beziehungen immer irgendwo eine Rolle. Definitiv. Nee, Das ist, glaube ich, das, was so diese besondere ähm, Thematik ausmacht. Das heißt, du bist verletzt worden, äh, du hast Angst gehabt, du hast dich schlecht gefühlt. Und in einer neuen Beziehung kann es schnell sein, dass du vielleicht auch Angst davor hast, dieses Gefühl wieder zu erleben, nämlich den Partner zu verlieren und dann wieder nochmal in die gleiche Situation zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Und da finde ich es, ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich war ja früher mal tatsächlich in der Branche unterwegs als Flirtcoach ursprünglich. Wow. Und ähm, ja, war eine, war eine wilde Zeit auch. Und da durfte ich sehr viel lernen und ich musste zu dem Zeitpunkt ähm, enorm selber meine Definition auch von Liebe und Trennung und Schmerz grundlegend hinterfragen. Also mittlerweile ist es so, ich, äh, wenn ich auf eine Trennung blicke, dann geht da für mich, äh, ich sag mal, gewissermaßen Trauer oder ähm, ja ähnlich wie bei dem Tod eines Menschen, ich sage jetzt mal Trauer mit einher, allerdings hat sich meine komplette Wahrnehmung darauf verändert, warum sie das tut. Das heißt, okay. während ich vor zehn Jahren dachte, ähm, ja natürlich bin ich unendlich traurig und ähm, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, weil ich habe die Frau so abgöttisch geliebt, ähm, ziehe ich heute keine Kausalität mehr zwischen dem Trennungsschmerz und der Liebe. Das heißt, ich glaube, der Schmerz nach der Trennung ist... Etwas, was zeitlich mit der Trennung einhergeht, ohne dass es da eine Verbindung gibt. Denn in letzter Instanz trauern wir, glaube ich, immer wegen uns selbst. Ja, richtig. Ne? Also, Absolut. weil ich habe die Person jetzt nicht mehr an meiner Seite. Ich mhm. muss jetzt abends alleine einschlafen. Ich habe mich doch immer so gut mit ihr unterhalten können. Die Person konnte mich doch so toll unterstützen. Oder... Ähm, macht den besten Kartoffelauflauf. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, wir trauern meist um, den Sa um, um die Sachen, die für uns jetzt nicht mehr da sind, weil wir etwas jetzt nicht mehr können, weil uns diese Person fehlt. Und mhm. Liebe in der letzten Instanz ist ja eigentlich das, was wir wem anders geben können. Also mhm. ähm, das war was, was ich im Laufe der Zeit, ich sag mal, erkannt habe. Und ähm, ich hatte später auch noch mal eine... eine ähm, längere Beziehung, die dann auseinanderging am Ende und da war es so diese, dieser Trauerschmerz, sage ich mal. Der Trennungsschmerz war ähm, auch wieder da, aber er war komplett anders. Er war nicht mehr so einnehmend, weil ich wusste, ähm, hey, pass auf, das ist ein Thema gerade bei dir. Der Schmerz kommt nicht von außen. Der Schmerz kommt weder von ihr, noch kommt er durch die Trennung. Das ist eine Sache, was hier jetzt in deinem Kopf passiert.
0: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? dass man eben, und was ja meistens passiert bei Trennung oder in vielen Fällen jedenfalls, dass man den Partner dann erstmal verantwortlich macht und sagt, der hat mich verlassen, der ist doof oder der hat vielleicht einen neuen Partner oder der weiß gar nicht, was er an mir hat und wie konnte er das nur tun und wenn er das nicht gemacht hätte, dann würde es mir jetzt nicht so gehen. Das heißt, wir verlagern das eigentlich komplett auf den anderen äh, und projizieren unsere ganzen Gefühle, die eigentlich einen ganz individuelles, eigenes Gefühl sind auf den anderen und sagen, du bist schuld. Ich glaube, das ist auch ein zentraler Fehler, der oft, in, äh, vielleicht Fehler, aber es ist zumindest ein Phänomen, was in vielen Trennungen passiert, dass wir erstmal versuchen, für diesen Schmerz, den wir empfinden, der unser eigener Schmerz ist, wie du eben ganz gut erläutert hast, den anderen verantwortlich zu machen.
1: Genau. Und dann wird mit dem Finger natürlich äh, nach außen gezeigt, weil es natürlich in allen Bereichen des Lebens ist es natürlich auch das Bequemste, die Verantwortung dann im Außen zu suchen. Unabhängig jetzt, ob das bei den Eltern ist oder bei dem Partner oder äh, bei dem System, in dem wir leben, egal ob Finanzen oder Politik oder sonst was. Ähm, das macht natürlich, ist immer erstmal am einfachsten. Ne?
0: Es ist vor allem deswegen so ähm, äh ich sage mal so auch so grundfalsch, weil, also ich bin ja nun schon ein paar Tage älter, so Mitte 15, ich habe natürlich eine ganze Reihe von Beziehungen gehabt und ich bin verlassen worden und ich habe auch verlassen. Und ich muss, wenn ich so zurückschaue, sagen, dass eigentlich jedes Mal in keinem Fall war nur der eine Schuld in Anführungszeichen, sondern die Beziehung war einfach irgendwie, äh, hat nicht funktioniert und war beendet. Ich sage immer, im Grunde genommen hat so eine Beziehung eine Zeit. Das kann eine Nacht sein bei so einem One-Night-Stand, das kann eine Woche oder ein Monat sein, ein Jahr oder auch ein Leben lang. Äh, und das ist dann so, wie es ist. Wenn die aber vorbei ist, dann ist die auch irgendwie vorbei. Und auch dann muss man sich irgendwie damit arrangieren. Da kann man dann nicht sagen, oh, Mensch, der hätte jetzt ja bleiben können, weil in Wirklichkeit hätte er das nicht. Weil wenn die Beziehung vorbei ist, dann hat man auch, wenn der andere dann irgendwie krampfhaft bei einem bleibt, nicht wirklich eine tolle Beziehung, die dann einfach so weiterläuft. Ne?
1: Ja, das ist ein extrem entscheidender Punkt. Und ähm, ich bekomme das auch heute immer am Rande noch ganz oft mit. Ähm, wir haben halt gerade, wenn man äh, wenn man verliebt ist, hat man ja diese ähm, Rüdiger Dahlke nennt es glaube ich immer Großhirnvergiftung so wir äh, sehen alles durch die rosa-rote Brille und das führt dazu, dass wir unser Gegenüber ähm, oftmals nicht komplett sehen, also entweder wir verlieben uns in unser Gegenüber inklusive mhm. der Schatten oder wir sehen die Schatten im Gegenüber zu Anfang einfach nicht und die tauchen mhm. erst nach der Verliebtseinsphase wieder auf ähm ich glaube persönlich, dass ähm, wir, wenn wir Informationen aus diesen Trennungen ziehen, da genau das größte Wachstumspotenzial haben. Ich erlebe rechts und links, dass, ich, ähm, dass Männer, die verlassen werden, ähm, im Anschluss sinngemäß denken, ähm, dass die Frau gar nicht eigene Entscheidungen treffen kann. Also die, die glauben unbewusst, dass sie hat sich zwar jetzt getrennt, aber... Ähm, weil sie gar nicht weiß, was sie verpasst, sie hat einen Fehler gemacht, sie, sie ist aktuell etwas verblendet oder nicht ganz bei sich und als ob als ob die Männer dann besser wissen, was gut ist für die Frau als die Frau selbst. Und ja. das ist ein großer Punkt, weil eine Beziehung besteht ja immer aus zwei freien Individuen, sage ich mal, die im Idealfall ihre Zeit zusammen teilen wollen, weil sie es wollen, nicht weil sie es brauchen oder müssen weil sie alleine nicht klarkommen. Und Liebe ist, wenn zwei Individuen außer Freiwilligkeit heraus ihre Zeit miteinander teilen, nicht, wenn zwei Individuen, die keine anderen Menschen finden, sich damit arrangieren, Zeit zusammen verbringen, weil sie nicht alleine leben können. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt. Und wenn zwei Individuen eine Beziehung führen, autark die selbst mit sich im Reinen sind und glücklich ist und aus dieser Fülle heraus ihr Leben miteinander teilen wollen, dann ist das natürlich der gesündeste Nährboden für eine Beziehung und dann ist auch wesentlich weniger Schmerz oder Leid nach einer Trennung vorhanden, denn der Schmerz und Leid, unabhängig von dem Verlust natürlich, geht oftmals auch damit einher, ähm, wenn ich ein Großteil meines Glückes aus dem Partner oder aus der Beziehung ziehe, bin ich natürlich gewissermaßen oder ist mein Glück gewissermaßen auch abhängig von diesem mhm. und geht auch natürlich dementsprechend, wenn der Partner geht.
0: Beste Voraussetzung für eine gute Beziehung ist eigentlich erstmal ein gutes Verhältnis zu sich selbst und dass man eigentlich mit sich selbst erstmal klarkommt, um dann auch aus so einer Souveränität heraus eine Beziehung leben zu können, die dann eben nicht auf Abhängigkeit beruht, sondern einfach aus einem beiderseitigen Wunsch, Zeit miteinander oder das Leben miteinander zu verbringen. Genau. Ja, das Sehr ist spannend. Schön, also Ich finde das irgendwie so, so, so unglaublich schwierig. Ich habe ja nun ähm, auch viel so mit Paaren zu tun, die sich so trennen. Ne? Und äh, dann hast du ja immer so diesen Effekt. Ähm, das geht dann ja meist los. Äh, die fangen an, sich zu streiten und kommen dann nicht mehr klar. Und dann beschwert sich der eine über den anderen und dann kommt meist irgend so ein neuer Mensch in die Beziehung. Der eine verliebt sich in irgendeinen, das ist meist so ein, so ein, so ein Weg dann raus. Und dann passiert ja da das, dass sich die Umwelt komplett solidarisiert mit dem einen oder mit dem anderen. Mhm. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Da gibt es überhaupt niemand, der sagt, aha, guck mal, die trennen sich gerade wunderbar, sind ja beides nette Leute. Sondern damit überlegt, ah, die trennen sich, wer ist schuld? Wer ist hier der Gute, wer ist der Böse? Ja, ganz es echt, ist echt so. Und dann, ja. äh, mit wem will ich noch weiter zu tun haben? Mit ja. dem Guten oder mit dem Bösen?
1: Ja. Ja, <lacht> ja, unglaublich. Ja, Da wird der Sündenbock gesucht, genau. Total. Und
0: das ist natürlich dann ganz tragisch, weil dann passieren natürlich die ganzen Dramen, die man sich vorstellen kann. Familie, Freunde und, hm. und alles geht dann durcheinander. Und das fand ich immer total merkwürdig, weil ich habe dann immer so in, in solchen, wenn ich dann so mit Mann und Frau befreundet war, dann habe ich das, ja okay, dann trennt ihr euch halt, aber das ändert ja nichts an meinem individuellen Verhältnis zu euch. Also ja. weder zum Mann noch zur Frau, weil damit habe ich ja erstmal nichts zu tun. Ist ein bisschen unpraktischer, weil wir vorher immer so pärchenmäßig abends zum Essen getroffen haben, da muss man sich dann neu organisieren. Aber eigentlich dürfte das Verhältnis sich dadurch nicht ändern.
1: Ja, also äh, 100% d'accord und genau diese, ich sag mal, soziale Dynamik, die du gerade beschrieben hast, die sehe ich auch von beiden Seiten. Also, ähm, ich habe es auch erlebt, dass dann von den äh, Beteiligten der Beziehung von innen heraus quasi äh, in Anführungsstrichen der Mahne Zeigefinger kam, wieso man sich dann noch mit der Ex-Freundin treffen würde. Ja, oder, ne? Also äh, das ist irgendwie beidseitig und ex extrem kurios. Ja.
0: <lacht> ja, und das ist insofern dann entstehen natürlich diese ganzen Probleme, weil sich dann alles <lacht> verstärkt und was dann überhaupt nicht passiert. Äh, alle sind ja nur in solchen Filterblasen drin im Sinne von, warum ist der andere eigentlich doof? Ja. Und was hat der andere eigentlich verkehrt gemacht? Das nimmt mir komplett die Möglichkeit zur Selbstreflexion, äh, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert. Ne? Ja. Ich glaube, das ist irgendwie so, 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 so ein Kernthema. Weil ich finde, erstmal ist ja so eine Trennung immer erstmal Chance und man kann eigentlich immer erstmal zu sich sagen: Okay, das ist jetzt schiefgegangen. Jetzt kann man gucken, was kann man da machen. Äh, ich habe festgestellt, so Eheberatung und so das ist ganz gut, wenn man so Kommunikationsprobleme hat. Ne? Also wenn man nicht so sagen kann, was man so meint oder äh, wenn dadurch Missverständnisse entstehen, dann funktioniert das. Aber wenn eine Beziehung richtig ähm, am Ende ist und die auch schon so mit Verletzungen angefangen hat, ist meine Erfahrung, dass dann so Eheberatungen nicht wirklich Sinn machen. Wie siehst du das?
1: Also ich bin da in den äh, therapeutischen Ansätzen der Eheberatung, um ehrlich zu sein, nicht so tief drin. Allerdings ähm, deckt sich das bis dahin ähm, weitestgehend mit meiner persönlichen Erfahrung. Das heißt, ähm, wenn es an einem, ich sag mal, wenn die, wenn die Beziehung scheitert, an einer fehlenden, ich nenne es jetzt mal äh, Funktion des Egos, sprich dass man sich innerhalb seiner Landkarte nicht richtig ausdrücken kann, aufgrund von Scham, aufgrund von fehlendem Mut, aufgrund von... Angst vor Zurückweisung beispielsweise, wenn das Stellschrauben sind, ähm, woran es woran es mangelt, dann bin ich mir sicher, dass man da mit therapeutischen Ansätzen, wie du auch schon gesagt hast, sprich ähm, gewaltfreie Kommunikation oder man lernt, wie man richtig seine Bedürfnisse ausdrückt oder sich sich mitteilt, dann denke ich, ähm, sind das kraftvolle Werkzeuge, um da ähm, nochmal einen guten neuen Start zu machen. Ich glaube aber auch, und äh, ähnlich wie du das gerade gesagt hast, wenn es schon mit diesem Piesacken, in Anführungsstrichen, anfängt. Wenn es schon enorm viel mehr ein Gegeneinander ist als ein Miteinander. Ich, es ist mein, nur mein persönliches Gefühl, da kann ich falsch liegen. Ich glaube, dann ist vorab im Kopf schon der, Kalt, äh, der Schalter gekippt, dass der Wille einfach nicht mehr da ist. Und ich glaube, dass damit steht und fällt alles.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde auch, es ist viel sinnvoller, wenn man wirklich... Noch mal arbeiten möchte, dass dann jeder für sich erstmal an die Arbeit geht und herausfindet, was bin ich eigentlich für jemand, was stört mich, warum stört mich eigentlich das Verhalten von meinem Partner? Was sind das eigentlich für Punkte, die er da drückt und welche, sagen wir mal, Schatten werden da eigentlich bewegt in mir? Also ich glaube, der Ansatz bei sich selber zu gucken, was passiert da gerade, ist viel hilfreicher, als zu überlegen, was der andere besser machen könnte, weil im Grunde genommen ist das Quatsch, ich kann ja ihn sowieso nicht ändern. Ne? Also der Mensch ist so, wie er ist, ja? man kann so ein bisschen am Verhalten arbeiten, aber wenn man nicht harmoniert, der eine will immer Party machen und der andere mal auf dem Sofa sitzen, dann kann der eine zwar mal mit zur Party kommen und der andere sich mal mit aufs Sofa setzen, aber auf Dauer wird es nicht funktionieren.
1: Ja. Vor allem äh, macht das viel mehr Sinn aus dem Grund, weil der Partner sich ja wahrscheinlich auch die Frage stellt, wie er den Gegenüber ändern kann. <lacht> genau. Wenn beide sich die Frage stellen, ist das immer schwierig, ja.
0: Ja genau, das bringt nämlich überhaupt nichts und das, wir hatten das ja früher schon mal. Also ich glaube, der Kern ist immer erstmal bei sich selber anzufangen und zu überlegen, was will ich eigentlich, Ja, was, was will ich eine von der Beziehung und dann die Frage, finde ich immer ganz wichtig, liebe ich dem Gegenüber eigentlich noch? So, ja. Wenn man das nicht mit Sicherheit beantworten kann, äh, ich hatte das mal so so bei, bei einer Nachbarin von mir, die dann auch so sagte, ja, das ist ja alles so fürchterlich und dann sage ich so, was, was ist denn eigentlich so? Schlimm. Hast du den denn so geliebt oder liebst du den so stark, dass du gar nicht ohne den leben kannst? Nö. Ja, ja. Warum bist du denn dann so unglaublich verletzt? Ja, ich hatte mir das anders vorgestellt. So die Familie mit den Kindern und Mann und Mutter und Vater und wie wir so gemeinsam alt werden. Und was ich so traurig finde, dass diese Vision sich nicht erfüllt.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich sag das jetzt,
0: das ist ja dann, ich sag mal, das ist ja wunderbar. Aber es ist natürlich null Chance, auf der Basis eine Beziehung wieder zu kitten, wenn ich nur ein Bild mir gemalt habe. Und dieses Bild möchte ich gerne mit meinem Partner, ähm, irgendwie möchte, dass der Partner das von mir erfüllt. Und äh, ich bin hat keine Chance, ne?
1: Mm. Ja, vor, vor allem die Frage ist ja noch, ähm wie viel von ihr ist es wirklich, die das Bild gemalt hat und wie viel von der Gesellschaft?
0: Ja, genau. Ja. Absolut. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Kernthema. Gerade bei Familie gibt es ja Unglück, wir haben ja alle diese Bilder. ne? Also ja. wir so als Männer, ne? was muss man so tun? Wie muss man als Mann so sein? Welche Rolle muss man als Frau haben? Heute nochmal viel komplexer und komplizierter, weil die Rollenbilder eben nicht mehr so definiert sind. Da muss man sich auch noch irgendwo da ja, selbst herausfinden, was will der eigentlich der andere eigentlich wirklich? Du, du kennst das ja, also ähm, also es gibt ja dann dann auch, jetzt rede ich mal kurz über die Frauen, das ist vielleicht nicht ganz fair, aber es gibt ja dann auch Frauen, die sagen, Mensch, und ich brauche einen einfühlsamen Mann und der mich versteht und der irgendwie nicht so machomäßig drauf ist. Gleichzeitig wünsche ich mir aber auch den Starken, der viel Geld verdient, erfolgreich ist. So. Ne? Ja. Und bei uns ist es ja genauso, irgendwie möchten wir jemanden, die irgendwie so super sexy und immer super scharf auf uns ist, aber gleichzeitig auch sich um uns kümmert und uns Geborgenheit gibt. Also wir haben ja ein unglaubliches Potpourri an Bildern und Vorstellungen und Idealvorstellungen, wie der andere Partner zu sein hat. Ne?
1: Definitiv. Und äh, da bedient sich natürlich, also gut, das ist die Frage ähm, Huhn oder Ei, aber da bedient sich natürlich die äh, Marketingindustrie auch zusätzlich dran. Und egal, wann wir Radio oder Fernsehen anmachen, Hollywood oder sonst was, ähm, solche Sachen hatten auf mich auf jeden Fall, das äh, musste ich später feststellen, aber ich glaube auch auf viele anderen einen unglaublichen Eindruck. Also Hollywood kommuniziert uns permanent ein falsches Bild von Liebe. Ähm, hollywood sagt uns, ähm, wenn man jemanden liebt, dann braucht man jemanden. Dann ähm, ist es eine Art Abhängigkeit. Wir sehen permanent irgendwie Dramen mit Liebe gemischt in Hollywood-Sendungen. Äh, Wir sehen in hollywood Permanent, dass ein Mann äh, ja, zwei oder drei Jahre lang einer Frau hinterher rennt und alles für ihr tut und dann bekommt ihr, äh, überkommt sie die Weisheit, dass er doch der Richtige sei. Mhm. Also das ist weit hergeholt ähm, für mein Empfinden und äh, deckt sich nicht so mit meinen Erfahrungen auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, die Idee ist wirklich, dass man sich immer mal wieder sagt: pass auf, Was habe ich eigentlich für Bilder? Was will eigentlich? Äh, was wollen meine Eltern? Was wollen meine Freunde? Meine Umwelt von Beziehung? Was will ich von Beziehung? Das muss man sich wirklich immer wieder fragen, weil nur dann hat man wirklich die Chance, dazu durchzudringen, was einen wirklich selber glücklich macht. Ja. ja genau. Und beim, beim Thema Trennung ist es dann, wenn das dann eben vorbei ist, dann passieren genau diese Themen und. Ich sage mal, das ist gerade, wenn man dann noch so, so so Kinder mit im Spiel hat, dann hat man da auch diese ganzen Themen. Man muss sich auseinandersetzen, sinnvoll. Und ich stelle immer wieder fest, die wenigsten kriegen das hin. Ich das ist eine schöne Geschichte von meiner Scheidung. Da, wir haben das ganz gut hinbekommen und dann sind wir zum Richter gegangen und äh, da muss man ja zum Gericht und dann wird man da geschieden und dann haben wir uns nebeneinander gesetzt und dann hat der da gesagt, ja, warum sitzen Sie nebeneinander? sagt wieso denn nicht? Wir sind ja gegnerische Parteien. Ich sage, na ja, ich sag, wir haben jetzt gemeinsam beschlossen, dass wir uns trennen wollen und jetzt müssen Sie das formal irgendwie lösen und es gibt auch keine Streitfragen, weil wir haben das alles miteinander geklärt. Da sagt na ja, wenn Sie sich so gut miteinander verstehen, dann kann ich gar keinen Trennungsgrund erkennen.
1: <lacht>
0: das ist voll verrückt. Also ne, also, man, es war einfach, dass wir gesagt haben, na ja, also wir natürlich streiten wir uns nicht über Geld, sondern wir reden darüber und wir haben überlegt, wie viel Geld brauchst du, wie viel Geld brauche ich und dann haben wir das so gemacht, dass jeder so viel hat, wie er klarkommt. Und der Richter war total fertig und sagte, das wäre eigentlich nicht so gedacht, weil eigentlich müssen sie sich jetzt streiten, unterschiedliche Interessen haben und dann kann ich hier einen weisen Spruch irgendwie führen.
1: <lacht> Wahnsinn. Unglaublich. Das ze
0: zeigt aber ja, dass es total ungewöhnlich ist. Ja? Dass es total ungewöhnlich ist, dass man in einem vernünftigen, sinnvollen Weg miteinander umgeht. Und ich, mir ist das irgendwie Mama unbegreiflich, weil es ist ja letztendlich für die gesamte Umwelt nur anstrengend, wenn man sich da eben nicht vernünftig versteht. Ne?
1: Ja, und das ist ja also ähm, Wahnsinnsgeschichte erstmal. Und das ist äh, ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass da so von ausgegangen wird, dass man sich äh, ja so in, in einen Rosenkrieg reingeraten müsste, damit man sich vernünftig scheiden könne. Also ja, Wahnsinn. Wahnsinn ne? ja. Für mich
0: war das sehr, 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 sehr bewegend und ich, also ich, ich erlebe das eben auch immer ganz, wenn du dann noch Kinder hast, äh, dann hast du natürlich das Thema, dass die Partner auch immer anfangen, mit den Kindern zu arbeiten und Sinne, guck mal, Papa ist aber doof oder Mama ist doof äh, und ich sage immer, Leute, das ist ja das, das Übelste überhaupt. Die Idee bei einer Trennung ist natürlich, dass erstmal das Kindeswohl komplett im Vordergrund steht äh, und dass man sich dahinter irgendwie versammelt und sagt: Was ist das Beste für die Kinder? Was ist das Beste für uns? Wie gehen wir damit um? Und man muss natürlich dann gucken, dass Mann und Frau, also Mutter und Vater, weiterhin gute Eltern bleiben können, weil das bleibt ja. Das kriegst du ja nicht weg bei einer Trennung.
1: Ne? Ja. Das kriegt man nicht so leicht weg, ja. Genau. Das, nee, ich meine, das
0: ist wirklich ein Thema. Du hast ja bei, wenn du, da, da, das, du hast ja keine Kinder, ne? aber genau. wenn du sich Trends und Kinder hast, dann hast du die Situation, dass du letztendlich auf irgendeiner Ebene diese Beziehung immer noch weiterführen musst. Bei einer ganz reduzierten, einfach in diesen Rollen Mutter und Vater. Und Das ist schon eine besondere Herausforderung. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das eben auch souverän und vernünftig tut, und sich darüber eben nicht immer in diesen Projektionen, was machst du, was man ich, was kann man da tun, sondern dass man sich einfach zurückführt nach dem Motto, okay, diese Beziehung ist vorbei. Wir haben keine Beziehung mehr miteinander. In dem Sinne, keine Liebesbeziehung. Das ist auch gut so. Jeder kann sein Leben leben. Und in all den Fragen, wo wir diskutieren müssen, also Kind, Geld oder sowas, da müssen wir eben vernünftig miteinander reden. Ne?
1: Ja. Das ist elementar. Und so sollte es auch, so sollte es auch sein. Also das ist, ähm, das wäre ja nur das, vernünftigste und normalste der Welt, meiner Meinung nach. Also ich meine, zwei Menschen entscheiden sich dafür, ein Stück ihres Lebens miteinander zu gehen und entscheiden sich gegebenenfalls dann irgendwann, dass sie ab hier den Weg wieder alleine gehen wollen. Und an für sich gibt es da, also da gibt es keinen kein Nährboden eigentlich für solche Streitereien und Rosenkrieg. Und umso tragischer, dass das so die Norm ist eigentlich. Also
0: genau und ich habe mal ich glaube der, der Grund dafür ist auch gerade bei den Partnern die jetzt vielleicht nicht der auslösende sondern eher der passive Teil in so einer Trennung war, dass die dann darüber über diese Projektion über diese Schuldzuweisung und den Streit die Beziehung am Laufen halten können. Also, die läuft dann ja weiter. Wenn du dich streitest, dann ist der andere ja noch da. Du hast den den ganzen Tag im Kopf, du kannst ihn jederzeit mit dem reden, du kannst dich über ihn aufregen, du kannst Emotionen darüber fühlen. Ich glaube, das hat was ganz Egoistisches, Festhaltendes, wenn man sich in diese äh, diese Streitthemen so hineinarbeitet.
1: Ja, ich glaube, ähm, das kann durchaus sein. Also das, das macht sogar Sinn und das deckt sich auch ein Stück weit damit, ich persönlich, also ich persönlich ganz allgemein gesehen glaube schon, dass das Leben gerecht ist. Ich glaube allerdings, dass wir ähm, diese Gerechtigkeit nicht immer verstehen. Mhm. Und äh, weil wir immer aus unserer subjektiven Zeit heraus, wir gucken aus unserer jetzigen Perspektive. Wenn ich mich heute trennen würde, ähm, würde ich wahrscheinlich die nächsten äh, Tage down sein, nehme ich an. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob es in drei Jahren gesehen nicht vielleicht dazu führt, dass ich die große Liebe meines Lebens kennenlerne oder ähnliches. Das heißt, langfristig weiß ich nie wirklich, was das Beste für mich ist. Ich glaube aber daran, dass das Leben allgemein gerecht ist und wir uns selbst unsere Realität erzeugen. Und was mir oft aufgefallen ist, ist, dass Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, und bei mir war das früher selbst der Fall, und ich habe das erst vor äh, zwei Jahren überhaupt realisiert, ich hatte in meiner Vergangenheit sehr ungesunde Beziehungen zum Teil. Das waren mhm. früher ähm, mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander. Es war so, wie du eben schon gesagt hast, als wenn ähm, dieser Punkt des Streits irgendwie der Hauptpunkt wäre, der die Beziehung zusammenhält. Also mhm. es war nicht so, als hätte man positiv und negativ gegen, gegeneinander aufwerten können, weil einfach... Also es war kaum Positives einfach da. Also es war wirklich eine sehr toxische Beziehung. Und ähm, das hatte in letzter Instanz auch was zu tun mit meinem Selbstwert. Denn ich glaube, kein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, bei sich ist, mit sich im Reinen ist und sich auch vernünftig Wert zuschreibt, einfach nur als Mensch, lässt so eine Beziehung, so lange Zeit weiterlaufen. Mhm. Und man redet sich dann oftmals ein, ja, ich trenne mich aber nicht, weil ich die Person liebe. Aber der Punkt ist ja, wenn ich die Person wirklich lieben würde, würde ich mich ja nicht so verhalten. Und ja, genau. da ist sehr viel Chaos.
0: Ja, ich glaube, das ist echt spannend. Also man hält an sowas fest, ne? obwohl es einem, also, man ist einem klar, das tut einem nicht gut, weil man jeden Tag einen Nerv hat, Stress hat und dass man schlechte Gefühle hat. Und dann, im Grunde genommen gibt es dann überhaupt keinen Grund, eine Beziehung aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Finde ich. Ja. Und das ist genauso, also das Äquivalent dazu ist für mich immer, ich war letztens einkaufen bei Hagemeyer, das ist ein größeres Kaufhaus, hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen sollen, werbe, werberechtslich. <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm, stehe ich da und wollte mir so eine Anzughose kaufen und dann kam äh, eine Verkäuferin an, ein bisschen Smalltalk gehalten und dann ging es los. Ja, wissen Sie, und die Arbeitszeiten seit zehn Jahren werden die auch immer schlimmer und immer länger und äh, der Tarif, nachdem wir bezahlt werden, hören Sie doch auf und überhaupt das Arbeitsklima. So und ich, ich verstehe sowas nicht mehr. Also ich ich, ich, ich denke mir ja, aber es, es zwingt dich ja keiner hier zu arbeiten. So warum warum arbeitest du hier? Also als ob jemand anderes die Verantwortung darüber hätte, zu entscheiden, wo diese Person arbeitet. So, und ähnlich sehe ich das in Beziehungen. Also ich kenne Menschen, die beklagen sich durchgehend über ihre Beziehungen, die leiden darunter, wenn ich die mal sehe, manchmal stehen den Tränen in den Augen und so weiter, aber die trennen sich nicht. Also ja. ähm, die, die sagen dann, ja, weil ich die Person liebe, aber das ist eben diese, diese Dunkelheit, glaube ich, von der in der Spiritualität mhm. gesprochen wird.
0: Ja, ich glaube auch, genau, Also wenn, wenn man so eine Situation hat, dann muss einem relativ schnell klar werden, okay, das ist hier nicht gesund, was ich hier tue und es ist definitiv nicht, weil ich ihn liebe, ja, da ist irgendwas anderes, ich brauche irgendwas oder wie auch immer, aber da muss man, glaube ich, nochmal ganz tief rangehen und überlegen, Warum tue ich mir das eigentlich an? Weil letztendlich sind wir frei. Wir haben ja heute in den meisten Fällen nicht mehr diese Abhängigkeiten, ne? So, dass der eine wirtschaftlich total abhängig ist. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein gemeinsames Haus hat und so, das ist schon ein bisschen teuer, aber so im Grunde genommen kann ja jeder gehen. Ja, oder?
1: Ja, und du hast genau die richtige Frage gestellt. Warum tue ich mir das an? Das sollte die Frage sein und nicht warum tut er oder sie mir das an? Ja, genau. Das ist der Punkt. Genau.
0: Ja. Okay, genau, ist auch viel interessanter. Ja. Ja, man wird sowieso nicht rausfinden, warum der andere das oder jenes tut, aber man kann rausfinden, wieso man das äh, im Grunde genommen so mit sich machen lässt. Oder? Ganz genau, ja. ja.
1: Und, ja. und das, da, das ist der Schlüssel. Also dann, dann bekommen wir, dann können wir Verantwortung übernehmen, dann bekommen wir Macht über unsere eigenen Handlungen, über unser Verhalten, wir können proaktiv neue Entscheidungen treffen. Aber solange wir. In diesem, in diesem Mangeldenken sind, wo wir die Verantwortung abgeben, mit dem Finger auf unseren Partner zeigen und uns noch als Opfer fühlen innerhalb der Opfermentalität, ähm, die permanent von ihrem Partner bestraft wird, dann haben wir natürlich nicht die Macht, was zu verändern.
0: Ja, genau. Aber sag mal, mich würde mal interessieren, wenn du von deiner Partnerin betrogen wirst, ne, mhm. wäre das für dich ein Grund zur Trennung?
1: Ähm, ja, da steht... Da stellt sich natürlich die Frage nach der Definition von Treue. Also ähm, es wäre für mich ein Grund zur Trennung, ja. Allerdings primär nicht wegen dem äh, wegen dem sexuellen Akt, sondern primär wäre das wegen dem Vertrauensbruch, ges äh, mhm. gesetzt im Fall, wir hätten vorher was anderes abgesprochen. Mhm. Damit soll auch einhergehen, dass wenn meine Partnerin und ich absprechen würden, ähm, dass wir sexuell äh, anderweitig Erfahrungen sammeln dürfen, ähm, dass, wenn wir das machen sollten, das für mich vollkommen ähm, einhergeht mit der Definition von Treue. Denn ich kann meinem Partner ja vertrauen, sie macht ja nur das, was sie sowieso gesagt hat. Das heißt, ja, das der, der sexuelle Akt an sich ist für mich nicht so entscheidend wie das Band des Vertrauens zwischen uns. Und ja. das ist für mich allerdings schon ein enorm großer Punkt, wo ich auch, ähm, also da bin ich extrem sensibel.
0: Ja, Das geht mir ähnlich. Also ich bin kein großer Freund von diesen äh, Beziehungen, wo man sagt, komm, wir sind ganz offen und wir 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 machen das mal alles, weil ich habe es ehrlich gesagt, ich kenne eine ganze Menge Leute, die das probiert haben, Es hat bei keinem funktioniert, mhm. äh, weil grundsätzlich haben wir schon immer so eine gewisse Tendenz zur Zweierbindung und meistens sind diese offenen Beziehungen immer so eher so der eine Partner, der das so eher liebt oder gutiert als der andere, so meine Erfahrung.
1: Ja, meine auch. Ja. Also
0: die Frage ist sozusagen, wenn man wenn das einfach so mal passiert, im Sinne von, also ich weiß nicht, kennt man ja vielleicht aus, man ist länger in der Beziehung und dann lernt man irgendjemanden kennen und dann findet man das irgendwie gut und dann passiert es einfach so, wupp. Ne? Mhm. Ähm, äh, man ist ja vielleicht nicht immer so ganz äh, souverän und Herr seiner Sinne. Und wie man dann damit umgeht, ne? also wenn ich finde es schwierig, wenn man jetzt sagt, komm, da hat jetzt jemand hier äh, über ein Jahr mich betrogen, das wäre dann für mich auch vorbei, Ja, das, dann dann hat man ja so viel schon Vertrauensthemen, die dann nicht mehr funktionieren würden. Wenn meine Frau jetzt sagen würde, du pass auf, das ist jetzt irgendwie passiert, irgendwie so, war jetzt so, weiß ich nicht, dann sollte man zumindest nochmal gucken, ob man deswegen eine Beziehung aufgeben
1: muss. Ja, also ich denke, sowas ist in letzter Instanz ähm, auch immer sehr schwer, um darüber zu reden, weil auf der einen Seite ist das natürlich eine Frage, die sehr viele sich stellen, Betrug gleich Trennung. Auf der mhm. anderen Seite ist es, glaube ich, unterm Strich immer eine Individualentscheidung. Also mhm. Es gibt so viele Faktoren, die da einspielen könnten, in meinem Fall. Also, ich sagte jetzt zum Beispiel mal, wenn sowas vorkommt ähm, nach äh, in den ersten sechs Monaten Beziehung, dann ja. würde ich mir zum Beispiel denken, hm, ähm, ob das jetzt in den ersten sechs Monaten, ob das denn mit den Prioritäten so passt, ähm, ja. wenn das jetzt nach zehn Jahren Beziehung und wir haben ein unglaublich festes der Treue, sage ich meinen festen Rahmen und meine Partnerin wird vor mir stehen mit Tränen in den Augen, nachdem ich gemerkt habe, dass sie sich seit vier Wochen sowieso schon anders verhält und voller, ja. ne, dann ähm, würde ich da auf jeden Fall drüber nachdenken. Ne? Also ich glaube, das ist immer sehr individuell auch. Ja, das
0: glaube ich auch. Also ich wundere mich immer, wie das überhaupt wie das so sein kann, dass Leute über lange Zeit sich gegenseitig betrügen, weil also wenn mir das so passiert ist, dass mich Frauen betrogen haben, das habe ich sofort gemerkt. Ein Blick in die Augen und irgendwie war das sofort im Raum, sofort da. Ich weiß nicht, also wenn man sie wirklich eng beieinander ist, dann spürt man das doch, oder?
1: Ja, also ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Ich glaube, ähm, das steht viel auch im Zusammenhang damit, wie gut man sich selbst kennt und fühlt. Mhm. Also äh, ich glaube generell, dass Empathie ähm, viel... Äh, viel damit zu tun hat, wie, selbst, wie, wie gut man sich selbst fühlt oder kennt. Ähm, je besser ich mich selbst kenne und fühle und so weiter, umso besser kann ich mich auch in mein Gegenüber hineinversetzen. Und ich glaube, viele Menschen haben keine besonders gute Verbindung zu sich selbst und sind dann gegebenenfalls auch blind für solche Signale. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ich kann es auch nicht nach. Also ein Blick reicht bei mir auch. Also ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich hatte eine Bekanntschaft mit einer Frau in Hannover. Und ähm, wir hatten, äh, wir waren nicht zusammen, aber wir hatten eine ziemlich intensive Zeit. Und äh, auch über ganz viele Monate, knapp ein Jahr. Und ähm, auch exklusiv. Und irgendwann hatten wir ein Telefonat geführt. Und in den ersten fünf Sekunden des Telefonats war mir schon klar, da passt was nicht. Mhm. So, dann habe mhm. ich gesagt, komm mal zu mir. Und dann habe ich ihr in die Augen geguckt und es war sofort klar. so Und sie hat mhm. ähm, es dann erst noch, Sie, sie hat es bestritten, und es war aber, also es war so eine Gewissheit für mich da. Am Ende hat sie es dann auch zugegeben, aber ähm, ich finde, das ist extrem spürbar. Ich glaube allerdings, ähm, das, was man in letzter Instanz wahrnimmt, hat vielleicht nichts zu tun mit dem eigentlichen Akt, sondern mit den äh, mentalen Gedanken über den Akt. Von dem Partner. Also vielleicht sieht man da eher das, das schlechte Gewissen, das sich unwohl fühlen gegenüber einem jetzt auf einmal, weil man weiß, dass man etwas Falsches getan hat oder ähnliches. Aber wahrnehmen tut man da, denke ich, auf jeden Fall was.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wie immer geht es um, um Empathie, um das Gefühl, sagen wir mal, wirklich hinzugucken, wirklich in sich reinzufühlen. Und dann, wenn man das eben dann so sieht und wahrnimmt, dann muss man sich eben auch mit diesem Punkt Trennung dann auseinandersetzen an dem Punkt.
1: Das wäre, denke ich, nur der richtige Weg, genau.
0: Also wir haben gelernt, das ist nicht so einfach mit dem Thema Trennung, weil es ist schmerzhaft, das bewegt einen und das geht ganz tief an die eigene Persönlichkeit ran. Aber es sind eben auch eine ganze Menge Chancen drin, viel über sich zu lernen und vor allen Dingen dann auch so daraus zu lernen, dass man... Das, was man erkannt hat in der nächsten Beziehung zur Anwendung bringen kann und dann eigentlich so die Chance hat, von jeder Beziehung in die nächste ein bisschen besser zu werden.
1: Hundertprozentig. Und ich denke persönlich, dass Liebe ähm, eine Leiter ist, auf der man hochklettert bei einem selbst. Und in dieser in dieser Gleichung sollten Partner, so unromantisch wie das klingen mag, sind eine Variable. Wenn die Liebe ist immer bei einem selbst und so sehr man auch glaubt, ich liebe diesen Partner über alles, ähm, die Liebe hat keinen Exklusivanspruch in Bezug auf diese eine Person. Also egal, wie weit man unten ist, ähm, man sollte immer wissen, dass es Hoffnung gibt und dass das nichts zu tun hat mit dieser einen Person im Speziellen, sondern mit etwas bei, bei einem selbst.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Genau, es hört sich ein bisschen technisch an mit der Variablen und das heißt ja auch nicht, dass es nicht wirklich die große Liebe geben kann. Ich glaube, das ist nicht das, was du sagen willst, sondern man muss einfach immer bei sich gucken und es ist ein Weg zum eigenen Wachstum. Und sagen wir mal, so wie der Partner für dich eine Funktion erfüllt, in deinem Leben, in deinem Schicksal, so erfüllst du auch für den anderen Partner eine Funktion. Und wie gesagt, wenn man Glück hat, dauert es ein Leben lang und in vielen Fällen hat es eben eine begrenzte Zeit.
1: Ganz genau. Und Das wäre vielleicht auch nochmal eine, eine spannende eigene Folge, ob es die große Liebe wirklich gibt.
0: Ja, das machen wir. Ja. Du, Das machen wir, dann hören wir jetzt hier auf. Ich glaube, das ist ein gutes äh, Thema. Wir haben eine Idee für eine neue Folge, nämlich die große Liebe. Das machen wir. Und ich glaube, das Thema Trennung haben wir auch gut bewegt von den verschiedenen Facetten. Und ich bin gespannt, ob wir auf unserer Facebook-Gruppe da noch so ein paar Debatten und Diskussionen zu dem Thema bekommen.
1: Ja, bin ich auch. Ich freue mich immer über jeden Input und auch vor allem, das sei jetzt das erste Mal gesagt, weil äh, Kai und mich auch ganz viele Zuschriften erreicht haben. Vielen Dank für das unglaubliche Feedback. Also ja. ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut.
0: Ja, genau. Wir wussten am Anfang ja nur wirklich nicht, macht das überhaupt Sinn? Interessiert das überhaupt jemand? Aber es scheint doch eine ganze Menge Leute zu geben, die es sich angehört haben, die sich damit auseinandergesetzt haben und wo man irgendwie das Gefühl hat, da kommt man in Dialog miteinander, man hat neue Ideen, neue Erkenntnisse und wir lernen alle voneinander und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Ja. Schön. Ja, dann würde ich sagen, Patrick, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Folge.
1: Bis dann. Ich freue mich auch. Bis dahin. Ciao. Ciao.